0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig, de route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is Ondernemen in de Nieuwe Economie. Een podcast van MVO Nederland.
1: Je kunt binnen je eigen bedrijf nog zo goed bezig zijn... als je leverancier er een zootje van maakt... zal je product of dienst nooit duurzaam worden. Misstanden in de kledingfabrieken in Bangladesh... maar zelfs onlangs in de vleesverwerking in eigen land. Wijzen naar een uitzendbureau van leverancier wordt niet meer geaccepteerd. Hoe breng je jouw keten in kaart? Hoe hou je het in de gaten? En kun je echt garanderen dat mens en milieu geen schade oplopen door jouw product? Zijn keurmerken en audits dan de oplossing... We vragen het in deze aflevering van Ondernemen in de Nieuwe Economie... aan Marianne van Keep, Director of Sustainability... bij Verstegen Spices Sauces, Anne Manschot, Market Director bij Enact Sustainable Strategies. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Maria, um, het laatste thema van de nieuwe businessagenda. Nou, Nummer zeven. Yeah. Hoe doen we het volgens de nieuwe economie Index uh, op dit thema, op de, op de ketens?
0: Niet zo best. Uh, het laatste thema, maar zeker niet het minst belangrijke. Uh, in de NEX staat het op een magere 6,2 procent. Uh, we weten het niet.
1: En je wil naar de 20, hè, want dat is het kantelpunt.
0: Ja, 20 procent in 2025. Maar we willen natuurlijk naar 100 procent. Want waarom zou je niet willen weten waar je spullen vandaan komen... en hoe ze gemaakt worden? Ja. Uh, maar die 6,2 pro procent, ja, dat is natuurlijk heel confronterend...
1: Ja, en er is natuurlijk heel veel impact van ons in het buitenland, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja wij, wij importeren toch heel veel goederen. En als je dan dus niet weet waar het vandaan komt, hoe het gemaakt wordt... heb je dus geen enkel zicht op bijvoorbeeld leefbaar loon, bodemkwaliteit, arbeidsomstandigheden... Uh, impact op vervuiling. Uh, dus het is echt. Uh, uh, ja, wij, wij pleiten zelfs uh, voor wetgeving op dit gebied. Omdat we zeggen, ja, uh, uh, al die cijfers, hè, die 6,2%, laten we wel zien, er zijn al. Uh, al heel lang, uh, ik geloof 14 jaar OESO-richtlijnen... die aangeven wat de bedoeling is uh, ten aanzien van transparantie in de keten. En als we dan nog maar op uh, 6,2 procent staan... dan zeggen we eigenlijk van ja, hoe kunnen we dit ons nog langer uh, veroorloven? We moeten echt willen weten waar spullen vandaan komen.
1: Wat heb je nou persoonlijk met dit onderwerp? Want je ziet nou ja, regelmatig misstanden langskomen. Wat ja. heb je daarmee?
0: Ik heb daar zelf persoonlijk heel veel mee. Ik heb veel in India gewerkt. Uh, veel met vrouwen in, in, op het platteland in India. En uh, het, het punt is een beetje dat... Uh, ticking the box uh, vanuit Nederland of Europa... is niet altijd de oplossing. Um, dus het gaat er niet om dat je zeg maar, af kunt vinken. Maar dat je werkelijk geïnteresseerd bent in wat er gebeurt. En mijn ervaring is dat er zoveel ingekocht wordt... zonder dat mensen uh, in bedrijven weten uh, waar spullen vandaan komen. Ik sprak onlangs iemand van Unilever die zei... we weten meer van consumenten dan van producenten.
1: Mm. Ja, terwijl het toch wel handig is om te weten hoe je, hoe je product ontstaat... Ja, en waar het ontstaat waar het en wie er allemaal mee bezig zijn. Ja. Uh, Marjan, um, jullie producten worden natuurlijk uh, voor een groot gedeelte ver weggemaakt. Zeker ja. niet alles, maar uh, ja, in Nederland groeit, groeit lang niet alles wat jullie verkopen. Wij verstegen Spices nee, en Salsers. Uh, voordat we de inhoud gaan, wat heb jij met dit onderwerp? Wat, waarom raakt dit je?
2: Ja, het, voor mij is het gewoon een voorwaarde. Uh, zonder dit komen wij helemaal nergens, weet je. je, je... Wat Maria net zegt, daar, daar begint het mee. En het is natuurlijk geen doel op zich. Hè. Het is een, een, een middel. Het is een voorwaarde om te bereiken. Om impact te hebben. Dus ja, het is waanzinnig belangrijk voor mij. Ook al omdat ik allergisch ben voor certificering, overigens hoor.
1: Nou, oh, waarom?
2: Waarom? Um, ja, certificering wordt vaak als een soort uh, um, een, uh, one size fits all oplossing uh, gezien. Hè. Van, nou, weet je, dan plak ik er toch een certificaat op. Klaar. Uh, dat is een soort, uh, ik kom uit de katholieke zuiden, een soort aflaat is dat. Mm. In feite koop je het daarmee af. Uh, en daar ben ik heel erg op tegen. Ik vind uh, gewoon, weet je, je moet het gewoon uh, tegemoet zien. En uh, niet je kop in het zand steken. En dat is maar één manier waarop dat kan. En dat is dat, uh, 100% uh, transparant worden. Uh,
1: um, waarom is dat zo belangrijk voor verstegen Paisers en Solsus?
2: Nee, weet je, is, die specerijen zijn de basis van wat wij doen. Zonder specerijen houdt alles op. Dan moeten we iets opnieuw gaan uitvinden. En de basis daar dat zijn die boeren. En wij kunnen pas met die boeren gaan praten als wij weten wie ze zijn. En dat willen we natuurlijk. Want wij willen, wij willen kennis gaan delen. We willen ervoor gaan zorgen dat we het samen beter gaan doen. Met nadruk op dat samen. En dus moet het transparant zijn. En niet alleen dat, hè, maar jullie weet, willen uiteindelijk ook weten waar het vandaan komt. En jullie willen uiteindelijk ook. Maar is voor... dat zo? Is, is het zo dat de consument dat
1: ondertussen wil weten? Hè? Want dat was natuurlijk al lange tijd juist een, een beetje van de duurzame koplopers. Die zeiden: ja, die consument die, die maakt het eigenlijk nog niet zo heel veel uit.
2: Ja, daar had ik natuurlijk graag op gezegd: ja, tuurlijk. Uh, maar nee, tuurlijk niet. Uh, uh, ja, deze consumenten toevallig die hier aan deze tafel zitten... die willen dat heel graag weten. Maar wij zijn natuurlijk de duurzame bubbel. Hè? En met ons, uh, ik weet niet hoeveel. Um, maar Steeds we... meer, gelukkig. Gelukkig wel. Maar er zijn er nog zoveel die, die, uh, waarvan ik zeg... Ja, wat doe je nou als je nou in de winkel staat? Wat kies je nou voor? Kies je nou voor datgene waarvan je weet dat het goed is... of kies je voor datgene wat goedkoop is? ja, dat Gos zegt, ja, laat ik heel eerlijk zijn, ik kies toch voor datgene wat goedkoop is.
1: Ja, of sterker nog, datgene wat toevallig op ooghoogte ligt, toch? Ja, ja dat weten vaak de, vaak de dat supermarkten ja. maar al te goed. Ja ja, 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 maar die supermarkten, die kopen natuurlijk bij jullie in. Ja. Vinden die het dan wel belangrijk? He? Een Albert Heijn of een Lidl of, uh, nou ja. Ik weet niet, wie, aan wie jullie allemaal wel niet leven?
2: Uh, bijna aan iedereen, ja. Nee, die vinden het heel erg belangrijk. Maar weet je, het gaat natuurlijk allemaal om impact, hè? En laten we heel eerlijk zijn, als een supermarkt, die heeft een beetje supermarkt... die ene die met de A begint, die heeft geloof ik 30.000 artikelen. Het is een beetje een illusie te denken dat zij op hele korte termijn... van die 30.000 artikelen die complete supply chain in kaart kunnen brengen. Dat willen ze wel heel graag. Maar die maken toch keuzes. En dan, waar kiezen ze dan voor? Dan kiezen ze voor de cacao en de koffie en de thee en de bananen. Want dat is makkelijk. Tasbaar. Tasbaar dat maar zelfs
0: zelfs dat zeg je dat is makkelijk. Maar ook dan kiezen ze niet altijd. voor. Uh, want ik denk dat supermarkten nog veel meer invloed kunnen hebben hierop. Oh zeker. Dus uh, supermarkten, weet je die consument die komt gewoon in die winkel. Uh, er is één supermarkt die helemaal Fairtrade uh, bananen heeft. Dus die heeft al een keuze gemaakt van ik lever niet, niet Fairtrade aan. Ja. Nou, dat, is, dat, dat is een hele belangrijke stap ja. die supermarkten retailers kunnen nemen. Ja. Ik mis nog wel eens juist uh, ook in, op dit stuk echt, echt zeg maar, ondernemerschap en een standpunt innemen vanuit retailers. Ja, keuzes.
2: Dan moet ik wel zeggen dat uh, de laatste weken natuurlijk heel veel gebeurt op het gebied uh, met, uh, met ACM. Uh, want ze hebben zich natuurlijk heel lang verschuild achter uh, van ja, concurrentie en ja, de consument. En ja, we moeten zelfs niet uit die markt uh, prijzen. Uh, uh, maar je ziet dat er gewoon nu inderdaad heel veel aan het gebeuren is. En uh, de, de laatste week, ik, uh, ik, ik ben ineens aan het praten met, uh, met supermarkten op dit moment over het onderwerp. Uh, en daar ben ik heel blij mee. Ja. Daar begint het mee, hè? praten. Ja.
1: Ja. Anna, jij uh, adviseert uh, organisaties op dit gebied. Ja. Wa waarom vinden zij het belangrijk?
2: Nou ja, ik denk het is een
3: combinatie van factoren. Aan de ene kant zie je gewoon dat het in de markt verwacht wordt. Hè. Dus, dus waar we het over hebben, de certificering bijvoorbeeld, zie je veel terug. Um, ik denk aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat de, uh, er komt meer wetgeving op dit gebied. Op internationale richtlijnen zoals de OESO-richtlijn, de, de, de United Nations Guiding Principles. Al die verschillende richtlijnen die, die wijzen allemaal dezelfde kant op. Namelijk je moet gewoon weten waar je producten vandaan komen. En, en de risico's die, daarmee, uh, die daaraan vastzitten die moet je zo goed mogelijk beheersen.
1: Is het ook, is het ook misschien een beetje risicomanagement voorkomen dat het misgaat? en Misschien heb je er naar de consument niet zo heel veel aan. Maar iedereen weet natuurlijk wat er in de, in de tijd met de Groene Sint is gebeurd. Toen ineens, uh, uh, ja, voor mij Drosten was dat, die, uh, ja. die hadden, die hadden ja. geen duurzame cacao En die lagen ineens niet meer in de schappen. Nou, dat is ja. toch best wel een dingetje.
0: Nou, of Rana Plaza in Bangladesh, dat iedereen zich ineens realiseert. Ja. Want wordt, daar mijn, uh, wordt daar mijn kleding gemaakt? Ja, de koelkast. Maar je ziet dat dan... het staat ook niet meer. Het, nee. Het geheugen is dan toch snel weer weg. Ik wou zeggen, er
3: is toch niet gauw dan gevolgen daarvan. Nee. Hè? Dus je merkt wel dat de discussie op gang komt. En mensen in alle staten zijn. Maar het koopgedrag verandert niet. Dus, dus je ziet echt ja. een andere houding als burger. Hè? Een andere houding als soort van ja, activistische medemens. Dan, dan als consument. Dat is toch een andere rol die je aanneemt. Waar je toch inderdaad op het schap wat het meest dichtbij ligt of wat in de aanbieding is, uh, pakt. Ja. En, en eigenlijk niet toch die duurzame... Is
1: het, het eerst eerder de, de verbazing van de consument als het niet, uh, als het niet goed is... Uh, dan, uh, dan de waardering van ik, ga, ik kies voor iets waarvan ik zeker weet dat het goed is?
3: Ja, ik denk echt consumenten verwachten gewoon van bedrijven dat de boel op orde is... en schrikken er nog steeds van als dat niet zo is. Dus ik zou bijna zeggen, jij vroeg net, is het een risicomanagement... Ja, en het is ook eigenlijk een hygiënefactor. Je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je je boel op orde hebt. En, en dan ben je nog niet per se duurzaam bezig. Hè. Dan ben je nog niet bezig met het, het verminderen van je negatieve impact per se. Maar je bent wel aan het kijken, waar zitten mijn leveranciers eigenlijk? En, en wat moet ik eigenlijk uh, ja, aan ze vragen om te zorgen dat ik mijn risico's in kaart heb? Ja. Daar begint het eigenlijk mee. Dus ja. uh, dat is absoluut de basis.
1: Marianne, want dat is het bij jullie ook. Hè? Uh, uh, in, ka in kaart brengen, transparant maken. Hoe zit het eigenlijk in, in elkaar? Maar daarmee is er eigenlijk natuurlijk nog niks veranderd. Behalve dan dat je weet wie je leveranciers zijn. Daarna komt dan de actie van we gaan het verbeteren, veranderen, ja. projecten doen enzovoort.
2: Ja, dat is waarom ik ook zeg. Transparantie is natuurlijk niet het doel op zich. Transparantie is een middel om impact te hebben hè, en om dingen te veranderen. Um, Want uiteindelijk gaat het om die verandering. Hè, dan gaat het gaat om de nieuwe economie, om die maar alvast uh, in het gesprek te gooien. Daar gaat het om. En transparantie heb je gewoon nodig. Ja. En dat geldt voor iedereen. Hè. Dat geldt... Uh, ja, wat je zei, dat consument is beter dan de producent. Het gaat in die hele keten. Alles moet in feite transparant zijn.
1: Ja. Denken jullie er nou ook al over na om het wel te branden? We hebben natuurlijk het voorbeeld van Tony Chocoloni. Maar er zijn ook heel veel leuke koffiemerken die zeggen... Ah, dit komt bij die boer vandaan. Pezen, die, die, die plakt zelfs hun Pezen koffie. Die heeft zelfs verpakkingen met hun boeren erop. Hebben jullie daarover ja, nagedacht?
2: Ja, daar dromen wij wel eens van. Deze peperkorrel komt van deze boer. Ja. Alleen dat is voor ons ietsjes minder haalbaar. Het is altijd een blend. Ja, nou niet, niet zozeer, maar... Um, nee, goed, een peperkorrel is maar een peperkorrel. Uh, daar kun je ja. moeilijk iets plakken,
1: zeg maar. Dat maar. zeiden ze ooit, van koffie ook, toch? Het is maar koffie, maar ondertussen doen we daar heel ingewikkeld over. Ja,
2: ja, ja. Oh, dus het is wel... Uh, uh, het is wel een soort droom die we zouden hebben... van hoe mooi zou het kunnen zijn als, ja, als ik jou kan laten zien... inderdaad, uh, van welke boer het komt. Maar niet alleen van welke boer het komt, maar uh, um, hoe staat hij in het leven? Hoe verdient hij zijn brood? Uh, of zij trouwens, en heel vaak vrouwen, daar heb ik altijd heel blij mee. Hoe, hoe doen ze dat dan? Uh, en wat hebben we samen eraan gedaan om dat te verbeteren? Ja, dat is wel een soort uh, droom. Dat is een beetje utopisch, maar we houden wel van dromen najagen. Hoor. Dus... Uh,
0: het is wel mooi, want jullie hebben fantastische producten. Jullie hebben denk ik ook een redelijk goed marktaandeel in Nederland. Ja, he, met klopt. jullie ja. specerijen en kruiden. Uh, het gaat altijd over het product zelf, maar niet het verhaal erachter. Nee. En jullie hebben eigenlijk een heel mooi verhaal te vertellen. Ja. Dus, dus waarom gebruik je dat niet in je marketing? Oh, ja, zo moeilijk
2: hè. Um, om een heleboel redenen. Punt 1, omdat wij niet de budgetten hebben die die grote jongens hebben. Dat is een hele belangrijke natuurlijk. Um, de tweede is omdat onze verpakkingen die lenen zich daar niet voor. Ze zijn wat kleiner. Ja, precies ja. <lacht> zoveel plek. Je hoeveel meer peper kopen. Als jullie nou gewoon veel grotere verpakkingen ja. kopen, dan kunnen wij daar het verhaal een op zetten. 10 kilo peper. Ja, ja goede oplossing. Fantastische oplossing. Je QR-codes kennen dat... Uh, ja, nou, de, we hebben dat gedaan he, in, in, in een van de programma's. weer we met Noodmus En een, een supermarkt die met een Q begint. Q, MSC begint, moet ik zeggen? Ah. En uh, daar staat een QR-code op. En met die QR-code kun je dus zien waar, waar, die, waar het product vandaan komt. Uh, uh, maar ja, QR-code is ook maar een QR-code, weet je. Daar gaat het nog niet leven. Het, moet, het zou moeten gaan leven, ja. Ja. Ja, als jullie daar een oplossing voor hebben, kom hier. Kom, ja, ik wil het weten. Nou, dat is een leuk,
1: leuke prijsvraag. Luister je en heb je een fantastisch idee uh, hoe uh, Marianne van Verstegen dat beter uh, kan, uh, kan doen? En uh, ja. een slimme manier het kan vermarkten. Dan uh, ja. ben je bijzonder welkom. Meld je uh, je kunt je reactie sturen naar uh, Marianne van Keep van Verstegen Spicy Souls. Komt
2: altijd aan.
0: Ja, ja.
1: toch? Ja. Laten we eens even naar het, uh, naar het hoe gaan. Uh, want... Uh, nou, mooi. Je wil zo'n keten transparant en inzichtelijk maken, Marianne. Nou, dat zijn nogal wat producten die mm -hmm. jullie hebben. Ik zie dat hele schap vormen bij mij in Albert Heijn. Met al die potjes van jullie. Ja. Waarvan de meeste ook bij mij gewoon in de la in de liggen. Ja, en sommige in grote hoeveelheden. Omdat ik dan in de winkel sta en denk... Nee, hadden we dit nou <laughs> nog? Nou, neem het maar gewoon mee. <laughs> um, ook niet duurzaam trouwens. Maar um, dat is helemaal normaal. <laughs> Uh, hoe pak je dat aan? Al die verschillende producten in verre landen met allemaal boertjes. Lijkt me vreselijk ingewikkeld.
2: Ja, is het ook. Uh, maar wel superleuk natuurlijk. Uh, uh, in eerste plaats proberen we dan verschillende methodes voor te kiezen. wij zijn niet zo van de focus. Uh, dus uh, we proberen verschillende dingen. Een van de dingen die we gedaan hebben waar we heel erg blij mee zijn... is de samenwerking die we hebben met uh, een NGO, met Fairfood. Uh, waarbij de insteek was van kunnen we nu gaan kijken of blockchain, wat ook met name een instrument is, hè, geen doel op zich, maar kunnen we blockchain hiervoor gaan gebruiken? Oh. en uh, nou ja, blockchain dan ga ik je niet uitleggen, hoor, want het uh, is veel te ingewikkeld. Nee, maar, maar uh, dat zit
1: ook achter de bitcoins, toch? Dus dat is hartstikke. Ja, ja, uh,
2: ja, maar bitcoins is een, uh, een aspect van blockchain. Een blockchain, ja.
3: Ja. platform eigenlijk waar je transacties op kan uh,
2: Precies, vastleggen. Ja. Hè? Ja, Precies. Ja, wij zeggen het altijd van blik, uh, blockchain. Uh, uh, je moet het niet willen snappen, net zoals het internet. Het is er het is superhandig. Ja.
3: Ja.
1: Ja, 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 en door.
2: En door, precies. Ja, nou, en, uh, dus uh, daar, daar zijn we mee bezig. Daar hebben we een, een, een pilot mee gedaan en uh, dat ging eigenlijk goed. En we zijn nu bezig met een vervolg daaraan. Maar kies te je
1: dan een van jullie, uh, van jullie ketens en zeg ja. je dan: we doen noodmuskaat of we doen ja. paper, zwarte ja. paper ja. natuurlijk? Hè.
2: Omdat dit een pilot was, hebben we heel met nadruk gekeken naar van, uh, uh, wie zijn die partners. Um, en uh, snappen zij waarom we dit willen en, uh, en kunnen ze daaraan bijdragen. En uh, toevallig was zit dan uh, een noodmuskaat. En onze leverancier daar is een, uh, uh, een bedrijf die daarvoor open stond. Die eerst zegt van, hmm, gaan jullie dan niet met mijn boeren ervan door? Nee, dat gaan wij niet. Uh, het, gaat, het gaat juist om dat we samen hier iets gaan bereiken. En, uh, want dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Er zit natuurlijk
1: altijd schijven tussen.
2: Ja, er zitten altijd schijven tussen. Ja. Zo min mogelijk overigens. Uh, dat is sowieso iets wat wij al, ja, al zo lang bij Verstegen... werken uh, zo, zo dicht mogelijk bij de bron inkoop. Want hoe, hoe meer, hoe meer schijven ertussen, hoe niet transparant het is. Hè? Ja. Uh, daar, daar kom je alweer. Dus we uh, proberen altijd korte ketens te hebben. En, uh, dus dat... Uh... Maar
1: jullie kiezen er dus niet voor om te zeggen... we doen. Uh... Max Havelaar, of we doen uh, uh, UTZ. of misschien, misschien doen die ook helemaal niks in jullie business hoor. Maar er zijn natuurlijk allerlei certificaten, maar je kiest er dus bewust van. Net
0: vertelt ik daar allergisch voor ben. Ja,
1: maar, maar dat los van dat jij er allergisch voor bent, zal er wel uh, een, ook wel een zakelijkheden zijn om dat te doen, toch?
0: Nou ja, het is een beetje ticking box, uh, wat ik al noemde. Voor je het weet, doe je, gebruik je een certificaat. Omdat je denkt, van, nou, dan maar daar dan moet je knap. ook een hoop voor doen. Ja, maar ik geloof heel erg in wat Marjan beschrijft, is dat je naar een korte keten gaat, dat je daadwerkelijk wil weten waar je spullen vandaan komen. Natuurlijk certificeren is eigenlijk ook, als je dat gebruikt als een leermethode, prima. Maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om echt te willen weten. En daar dus ook uh, uh, tijd aan te besteden, want daar geloof ik heel erg in. Om te zien wat, wat er nou echt gebeurt.
1: Ja. Anne, je hebt daar onderzoek naar gedaan volgens mij. Ja, klopt. Ja, Wat kwam in... eruit?
3: Nou, inderdaad, eigenlijk wat hier ook gezegd wordt, audits is inderdaad een uh, tick-the-box exercise. Dus je hebt er beperkt wat aan eigenlijk om, uh, nou ja, om echt die keten mee te managen. Het geeft een eerste indruk en vaak is die eerste indruk al niet eens nou ja, zo objectief als je hem eigenlijk zou willen hebben. Want het is een momentopname, uh, je komt uh, tijdelijk een keer langs, een externe blik, uh, aangekondigde de, de controle.
1: Oh ja, is die aangekondigd?
3: Ja, in principe oh, wel. Dus voor
1: die tijd doet iedereen zijn jasje recht... en uh, iedereen, alles, uh, alle misstanden worden even snel weggeduwd. Nou ja, en dat, dan, uh, dat,
3: dat kun je... Dat, over, ja, overdreven natuurlijk. Overdreven kan je, dat, kan je die kant zo op kunnen gaan... Uh, en Ik denk een onderliggende reden waarom het, waarom het vaak uh, misgaat... is dat, dat die audits gewoon gebruikt worden als een, 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 nou ja, een extra check. Want ik heb een contract met de leverancier een leverancier van bepaald prijs. Uh, oh ja, er moet ook nog een auditrapport uh, bovenop komen. En als je die hebt, mag je leveren. En zo niet, dan mag je niet leveren. Dus de, ja. de, de discussie gaat niet zozeer over... We willen echt weten waar je tegenaan loopt als leverancier. Wat zijn de problemen? Waarom kan je geen minimumloon betalen of zelfs een leefbaar loon? Maar het gaat eigenlijk vooral om, nou ja, heb je dat papiertje op orde? En dat, dat hele systeem, dat werkt natuurlijk fraude in de hand. Want dan gaat het eigenlijk om het papiertje en niet zozeer om de impact. Ja. En niet zozeer om de discussie. Dus wat Marjan het omschrijft, van, ik wil, ik wil gewoon goed in gesprek gaan met, met mijn leveranciers. Om te vragen, goh, hoe zit je keten in elkaar? De basis daarvan is natuurlijk een goede relatie en goed vertrouwen. Uh, en, en dat, dat wordt vaak ondermijnd... juist door zo'n zo certificeringsaanpak... omdat je dan... Nou ja, je hebt het niet meer over hoe werken we samen... maar wat verwacht ik van jou? Wat eis ik van jou? Ja. He, dus dat, dan wordt het al heel erg een top-down discussie... in plaats van we zien elkaar als partners om hetzelfde te bereiken... namelijk gewoon he, goede werknemersrelaties... Uh, sorry, omstandigheden en goede relaties in de keten.
1: Ja. Maria, jij, jij ziet natuurlijk bij NV Nederland ongelooflijk veel bedrijven... er zitten heel veel bedrijven in jullie netwerk... Um, uh, als je nou eens een hele andere tak van sport neemt... een hele andere bedrijfstak... Welk, idee kom, of welk, welk voorbeeld komt er dan naar boven waarvan jij zegt... van, kijk, daar hebben ze het goed voor elkaar?
0: Nou, ik zie bijvoorbeeld toch he, koffie, om maar even te noemen. Uh, ja, is dat anders? Uh, het is een commodity, maar je ziet heel veel mkb-bedrijven... hier echt stappen opzetten, omdat ze daadwerkelijk willen weten wat er gebeurt. Dus er is nu een future-proof coffee collective met 25 mkb-bedrijven die echt daadwerkelijk kijken van waar, hoe wordt het geproduceerd... wat doet het met uh, arbeidsomstandigheden, met bodemkwaliteit, uh, transport... Uh, en het brenden dus in Nederland van het verhaal ook. Ja, uh, Mooie koffie is een heel mooi voorbeeld, pezen. Uh, een ander voorbeeld is uh, Schijvens, uh, die bedrijfskleding maakt... die oh. echt uh, zeg maar al die ketenspelers bij elkaar gezet heeft... Dat vind ik mooi wat Anne net beschrijft. Van dat je met elkaar werkt aan die transitie. En aan het verbeteren. En het, de doelstelling is altijd de impact op allerlei plekken
1: beter en maar te maken. Bij bedrijfskleding zie ik ook voor me... dat. daar zit natuurlijk vast katoen in of een andere grondstof. Maar dat mm. moet ook in elkaar gezet worden. En ja. Misschien moet er een moet er logo op gedrukt worden. Ja. Maar dat gebeurt ongetwijfeld op plekken dan je ditje denkt, oh,
0: nou... We doen nou, dus. schrijvers koopt bijvoorbeeld in Turkije in... maar die zijn al bewust naar Turkije gegaan... om het dichter ja, ja. Uh, bij Nederland te brengen. En ik geloof ook heel erg wat eerder al gezegd werd... over die korte ketens. He, als je daar invloed op kunt hebben... en dat het niet allemaal een soort verwegje is... Uh, en waardoor je allerlei schakels ertussen hebt. Uh, het is ongelooflijk belangrijk dat je goed nadenkt... over hoe heb ik nou voldoende zicht op. En die verantwoordelijkheid als ondernemer, als bedrijf... Ja, die is wat mij betreft uh, cruciaal. Zou het nou ook geholpen hebben? Want
1: in deze, deze ingewikkelde coronatijden kwamen er ineens achter... Dat, dat leverzekerheid ineens niet meer zo normaal was. Hmm. Als je... Als je een keuken wil kopen, dan heb je nu gewoon een probleem. Ik heb dus een probleem, dan moet een keuken gaan kopen. Um, uh, maar dat, dat merkt je op allerlei gebieden. Hè? Ook uh, alle elektronica die uit China moest komen. Nou, daar zat de, de boel een tijdje op slot. Is daardoor ook misschien meer aandacht gekomen voor ja, juist die relatie leggen... in plaats van maar gewoon ja, Absoluut. In blind ja. inkopen en eigenlijk geen idee. Ik denk dat dat bewustzijn
0: komt. enorm is toegenomen in coronatijd. En dat we nu ook nadenken over van, hey, wat kunnen we doen... in zeg maar daadwerkelijk dichterbij uh, produceren, als dat mogelijk is. geldt denk ik voor veel specerijen niet... omdat je daar een ander klimaat voor nodig hebt. Maar uh, ook ten aanzien van de textielsector. Daar wordt echt nu uh, door corona naar gekeken. Dus corona is in die zin ook een kans, hè, als een soort reset... van hey, welke dingen kunnen we nou ja. anders doen.
1: Ja. Is dat voor jullie ook zo, Marian, dat je, dat je die ketens in wil... En natuurlijk omdat je... Dat vanuit je hart, vanuit de, de, de cultuur van het bedrijf... het doodnormaal is om dat te doen. Maar ook omdat je daarmee gewoon... Ja, toch die, die levering zeker kan stellen. Omdat je weet wie, er, wie jou gaat leveren. Dat je weet waar het vandaan komt. Maar dat je ook weet dat je überhaupt producten hebt. Want ja, een paar keer mislukte mislukte of Iemand die zegt... nou, ik kan ergens anders een beter prijsje krijgen. Dan ben je aan de beurt.
2: Nou ja, Als, als familiebedrijf zijn we natuurlijk sowieso altijd heel erg gericht... op, op langdurige relaties. Um, en... Uh, uh, ik, heel eerlijk, ik gebruikte het vroeger een beetje als, uh, als onderbouwing... voor het feit dat we verduurzamen moesten verduurzamen. Daar zei ik tegen mijn collega's van de verkoop... ja, we moeten verduurzamen, want dat gaat over relaties... het gaat over, zeker, over leveringsbetrouwbaarheid en leveringszekerheid. Ja. Um, daar zijn dat uh, ja, verkopers uh, heel gevoelig voor. Um, dus ja, inderdaad, uh, die, die langdurige relaties... Dat is, maar dat is voor ons eigenlijk altijd al zo geweest. Alleen nu, nu betaalt het zich heel erg uit. Zeker in die tijd van corona, inderdaad. Uh, uh, nou ja, ik hoorde vanochtend weer dat ze uh, concurrenten van onze dingen niet kunnen leveren. Uh, en dan denk ik toch dat dat komt omdat zij misschien wat minder... minder fijne, ja, ja niet getrouwd zijn met... wij zijn altijd getrouwd met onze leveranciers, zeg ik. ja. ja.
1: Ja, en jullie krijgen dan de signalen misschien wat eerder... dat, dat iets ingewikkeld is? Of, uh... ja,
2: en we lopen wat harder voor elkaar. Ja. Je, zo, zo simpel gaat het. Dat doen het, het samen.
1: Nou, ja. nou ben je natuurlijk een mooi, mooi voorbeeld... van het blockchain uh, met noodmuskaat. Mm -hmm. uh, wat is een andere manier? Want je zegt al, hè, wij, wij, uh, wij zijn niet zo van de focus. Dus we, we hebben niet één manier. Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk verschillende manieren.
2: Nee, weet je, we, we, zijn, uh, we zijn natuurlijk heel erg zoeken... naar wat, uh, wat de beste manier is... om transparant te worden. En... Uh, Um, wij denken ook bijvoorbeeld heel erg dat uh, gebruik van uh, moderne technologieën... Uh, dat dat heel erg gaat helpen. Nou, blockchain is er daar één van. Maar een andere daarvan is bijvoorbeeld gebruik van satellieten en geodata. Nou, en toen bleek toevallig... dat is wel, wel grappig, ooit bij een bijeenkomst van MVO Nederland... Uh, dat we daar een discussie over hadden over... hoe kun je nou uh, misstanden in de supply chain voorkomen... Uh, nee, hoe kun je ze oplossen? Toen hadden wij zoiets van, je moet ze niet oplossen, je moet ze voorkomen. Hoe kun je ze voorkomen... Ja, door ervoor te zorgen dat je een relatie hebt met die boer. Hoe heb je een relatie met die boer? Ja, op dit moment is dat toch die telefoon. Um, en hoe zorg je dan voor dat je, dat je dat gebruikt? Nou, toen kwam daar ineens de Netherlands Space Office. Daar heb je nog nooit van gehoord misschien. Zo. Ja, 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 die hebben dat wij. Dat hebben we gewoon. Ja, die hebben wij echt. En uh, die waren net bezig met te kijken hoe je satelliet kon inzetten om, uh, om boeren te helpen. En daarmee zijn we een heel groot programma gestart. Dat heet Spice Up. Uh, ja, dat is super gaaf. Uh, uiteindelijk is de bedoeling dat we daar alle peperboeren, dat zijn er maar liefst 100.000, dus het is nogal een ambitie, um, maar dat wij die gaan bereiken en dat zij dus straks gewoon op een op perceeltje staan. Uh, uh, en dat ze hun, hun telefoon kunnen gebruiken en kennis gaan krijgen over hun perceel. Um, en, daarmee, en die en,
1: telefoon gebruikt dan die satelliet om überhaupt verbonden te zijn. Ja, omdat precies. er daar, ja, ik kan me voorstellen dat op dat soort plekken heb je geen 4G.
2: Nee, maar uh, dat gaat heel snel hoor. We praten over Indonesië. En Indonesië is natuurlijk al wat minder een derde wereldland. Dus die zijn, ja, weet je, die lopen echt niet achter. Um, en, en die boeren, zeker de jonge boeren, die lopen ook niet achter. Die willen ook allemaal smartphone hebben. Uh, we hebben ook in de blockchain gezien, dat was wel heel grappig... dat, dat zo'n zo zo boerin uh, Hertje heet. Zo'n dus, mooie naam vind ik dat. Uh, hertje die zei van ja en toen ben ik mijn blockchain, nou heb ik voor mezelf een, uh, een smartphone aangeschaft weet je? En dat, dat geeft haar ineens een opening naar van alles nog, maar daar gaat het natuurlijk ook om, hè, weet je? het gaat ook om, om, om kennis en om, om ervaring en dat is allemaal onderdeel van diezelfde transparantie nou en dat hele spice up verhaal um, dat gaat daar over uh, dat je inderdaad dus gebruik maakt van moderne technologieën ja. uh, en daarmee ook weer bijdraagt aan die transparantie ik heb er nog eentje hoor ja, kom
1: maar op. Ik hoef niks meer te doen.
2: Ja, de derde is... Uh, uh, wij zijn ook heel erg zoekende geweest. Want uh, wat natuurlijk ook belangrijk is... Dat, dat, je, dat je het anders doet dan anderen. Hè? Als we alles doen wat iedereen doet... ja, dat is natuurlijk geen lol aan... Uh, en een van de dingen die wij bedacht hebben. Uh, Klinkt
1: gewoon als een levenswijze. Ja, is het nou logisch dat je iets anders. Ja, ja. Ik zou zeggen, het is handig om te doen wat anderen nee. doen. Want die hebben er blijkbaar al over nagedacht. Nee. Maar bij jullie nee. is dat dus andersom.
2: Nee, nee. nee. nee, nee. Je moet het moet zelf bedenken. Je moet jezelf zelf je eigen.
1: Okay, ik je, je, doen, eigen
2: ja. Ja. Nee, je moet je ja. zelf je eigen dingen bedenken. En dit was er eentje, die kwam eigenlijk vanuit een, uh, een project met, uh, met onderwijs, met scholieren, met studenten vanuit de has. En die zeiden op een gegeven moment best verstegen. als jullie uh, meer willen weten over misstanden in de supply chain, dan moet je in feite, je moet gewoon je laarzen aandoen en in die modder gaan staan. En toen hadden wij zoiets van, ja, dat is ook wel een hele mooie, uh, hoe gaan we dat doen? En toen zeiden die studenten van, jullie moeten aan Agroforestry gaan denken. Uh, nou, toen hebben we maar meteen een van die studenten aangenomen. En
1: nee, had... wisten jullie überhaupt wat het was?
2: Agroforestry, ik had geen idee wat nee, het was.
1: Ik, nee, ja. Ik zit heel erg om me heen te kijken. Oh, of Maria, hier, uh...
2: Maria weet dat precies. En ander weet dat natuurlijk ja? ook. Oké. Nou, maar,
1: leg het ik nog even uit, uit voor mij dan.
2: Speciaal voor Glenn. Ja. Agroforestry. In feite is het uh, het tegenovergestelde van, uh, van monoculturen. Hier in Nederland heb je monoculturen. Dus je hebt grote percelen waar één gewas opgroeit. Daarmee hebben we onze bodem behoorlijk uh, vernacheld. Om het maar zo te zeggen. We hebben veel te veel stikstof toegevoegd. Uh, we gebruiken veel te veel pesticides. Kunstmes. Uh, grondwaterproblemen. Nou ja. Dat soort dingen. Ja. En een, een agroforestry systeem is dat je een permacultuur hebt. Dus je hebt een, een kleiner perceel... en dan ga je verschillende gewassen met elkaar mengen. En dat kunnen bijvoorbeeld gewassen zijn die de bodem verbeteren... die schaduw bieden, die ongediertjes weghalen. Maar ook heel simpel, um, je plant iets... waardoor een boer regelmatig inkomen heeft. Want die specerijen die kun je vaak maar één keer per jaar oogsten... en vaak ook pas na een paar jaar... Dus als je daar nu andere dingen tussen zet, die je ook in januari kunt oogsten en ook in mei kunt oogsten, dan, dan haal je al een heel groot probleem weg. Hm. Namelijk een gelijkmatig inkomen. Ja. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Dus die agroforestry daar zijn we heel erg op insteken, omdat wij dat alles samen zien komen. Dus dat gaat en over die boer die een beter inkomen heeft. En het gaat over het milieu wat je beter verzorgt. En we zien dat onze producten een betere kwaliteit krijgen. En trouwens worden er heel blij van. En dat is misschien ook wel heel belangrijk.
1: Ja, mooi verhaal. Ja, ja heel ja. mooi. Ja, heel mooi. En ondertussen denk ik, ja... En nou ben ik... Uh, nou, wat zullen we zeggen? Ik ben een... Uh, ik heb een mkb-bedrijfje. Ik heb een webshop met uh, relatieproducten. Niet de meest duurzame dingen meestal. Altijd samengesteld. En nou moet ik van die... Uh, nou, ik, heb, ik heb niet zo heel veel dingen... maar ik heb toch 500 producten in mijn, in mijn webshop zitten... en ik moet van al die 500 dingen gaan uitzoeken... waar komt het vandaan en is het allemaal wel netjes gedaan? Hoe ga ik dat doen, Anne? Ik vraag <lacht> jou om hulp. Jij bent consultant.
3: Je hebt echt een mooi voorbeeld meteen gekozen ja, natuurlijk. Er waren heel veel ja. issues meteen al naar boven komen. Ja, ik, dat ligt er natuurlijk heel erg aan hoe je je, le, je, je leveranciers managt. Heb, heb je een groep van een van vast aantal leveranciers... waar je verschillende relatieproducten bij koopt... Of heb je inderdaad 500 leveranciers, waar ik me niet voor kan stellen. Maar nee, je, wissel je nogal eens. Ja. Um, dat, dat maakt natuurlijk uit, want we hadden het net over goede relaties. Nou ja, dat, dat is vaak ook een lange termijn relatie. Dus niet alleen maar uh, nu even een paar uh, USB-sticks. Maar uh, heb de langere termijn, wil ik met je samenwerken. Dus daar begint het mee. Um, en het tweede wat ik zou zeggen is... Uh, kijk gewoon goed naar... Uh, uh, waar, zitten nou de waar kun je de grootste impact maken? Wat jij net heel terecht zegt, Marjan. Uh, want je hebt allerlei verschillende producten... allerlei verschillende risico's. Uh, je zult toch ergens moeten beginnen. En begin dan waar de grootste prioriteit uh, zit. Dus uh, als dat is een bepaalde productgroep uh, of is dat een bepaalde um, uh, metaal wat bijvoorbeeld hè, met ernstige conflicten samengaat of uh, uh, komt het uit bepaalde landen waarvan je weet, daar zijn de werkomstandigheden het ernstigst. Uh, nou ja, ga, ga daar dan eerst de discussie over aan met je leverancier en ga gezamenlijk bespreken wat doen jullie al uh, en dit is wat we eigenlijk van je verwachten uh, ja. als inkoper.
1: Is er niet een soort handige scan voor of zo Dat je iets invult wat, je, wat voor product je hebt en dat die scan dan zegt? Moet dat toch wel zijn, zoiets? Ja, gezegd, maar het, zou, het, het mooiste zou
0: zijn als op alle producten uh, zeg maar die je koopt... Een, een, een scan zit, dat je weet waar iets vandaan komt... en ja, dat ja. dat helemaal transparant is. Maar toch begint het ook al met bedrijven die keuzes maken... die transparantie gewoon aanbieden... door misschien hun assortiment uh, verder te verkleinen... goede afspraken te maken, langdurige relaties. Een voorbeeld, Zeeman. He, daar kun je gewoon zien waar alle producten vandaan komen. vind ik echt al een hele hele goede stap van een retailer... die ja. daar dus echt een keuze in maakt.
1: Ja, en toch niet echt in het high-end segment.
0: Nee, dus als... Het ik, ik, is ook geen randvoorwaarde, hè? Dus dat is goed nee, dat maar dat hoor je te... vaak, toch? Dit, ja, dit ja. is de vooral ook niet. een oproep he, naar bedrijven. Ik ben helemaal eens met jou, Anne. Uh, begin waar je de meeste impact kunt maken. Dus zorg dat je inderdaad je niet uh, poe, uh, laat overvallen... door 500 producten uh, ingewikkeld. Maar begin gewoon waar de meeste impact mogelijk is. En maak gewoon een stap. Uh, ja. En stel het niet uit, want... Ja. Aan de slag.
1: Nou, nu we toch wel lekker bezig zijn met uh, mooie adviezen, um, gaan we naar het laatste onderdeel. En dat is altijd uh, traditioneel. Uh, uh, het is tijd om in actie te komen. Want bouwen aan de nieuwe economie, dat doe je elke dag. Dus wat kunnen mensen morgen doen aan transparante ketens vanuit hun eigen organisatie. En dan mogen je allemaal één tip geven. Nou, en dan uh, laat ik deze even indalen, want ik wist helemaal niet of jullie daarop voorbereid waren. Maar laten we maar eens even beginnen met Marian.
2: Ja, ik heb er honderden natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk, gewoon wat Maria net zegt, weet je. Of, of anderzijds, begin gewoon. Weet je, je, kunt, je kunt je eerst blind gaan staren op alle problemen. Maar uh, begin daar bij, uh, bij de oplossing. En, uh, en begin. En misschien
1: gewoon. ook niet bij het allermoeilijkste beginnen.
2: Ja, nou, daar houden wij dan wel weer van. Ja, dat uh, verbaast maar. Me niks. <laughs> um, maar dat zou ik inderdaad niet aanbevelen. Nee. nee. nee en, uh, kan ook ontmoedigend werken,
3: natuurlijk.
2: Ja, ja klopt. Ja. Ja. En ik, ik ben zelf fan van SDG 17. Hey, dat is, uh, Partnerships, yes. Partnership yes. toch? Partnerships for yeah. goals. Uh, ja. En daar gaat het gewoon om. Het gaat gewoon om samenwerking. Start de discussie met je leverancier. Start de discussie op, op branchniveau. Um, weet je, daar gaat het gewoon om. Het gaat gewoon om een dialoog. En uh, dat. Ja, ja, mooi. Anne? We hebben
3: het hier nog niet echt over gehad. Maar ik wilde hem toch toevoegen. Uh, namelijk kijk ook naar je eigen inkooppraktijken. He, dus hoe ben, kijk jij als bedrijf. Wat vraag je van je leveranciers. Maar ook uh, wat voor prijsafspraken maak je. Hoe kort zijn de delivery timelines. Weet je, wat voor deadlines stel je aan je producten. Um, en ben je ook. We hadden het net over transparantie. Goede communicatie. Ben je ook bereid om dat aan te passen. Als je leverancier aangeeft. Van goh ja, daarmee komen we best in de knoop. Hè, als je dit, dit van mij verwacht. Ben je ook bereid om dan te zeggen. nou vooruit, hè, Anders moet jij inderdaad je mensen laten overwegen. Werken, uh, dan mag dat later of uh, bestel even wat minder, et cetera. Dus ik zou zeker ook adviseren: kijk naar je eigen, je eigen, ja, kijk jezelf in de spiegel als bedrijf.
1: Ja, en naar de voorwaarden die je stelt. Ja. Alsof die, Stel je voor dat die voorwaarden aan jou worden gesteld, is dat, vind je dat dan ook normaal? Bijvoorbeeld? Ja. ja. Maria, jij mag afsluiten. Het film. We beginnen bij jou en we eindigen weer.
0: Oké, okay, nou, ik heb er twee. Een hele ja, praktische is: uh, kijk vandaag nog naar de film Kiss the Ground. Okay. Dat gaat over uh, wat zijn we aan het doen de wereld met elkaar. Dus uh, kijken, uh, dat is één. En twee is, uh, ja, wil je echt ook impact creëren... dan hebben we ook de overheid nodig. En we zijn met een hele mooie campagne. We hebben net uh, de na belangrijkste verkiezingen gehad... In een ander werelddeel. Maar we hebben hier ook een belangrijke verkiezingsminister van de nieuwe economie. Uh, stel jezelf kandidaat als je hier ideeën over hebt. Want eigenlijk hebben we de overheid nodig... om ook zeg maar, in de kaders en de randvoorwaarden de goede stappen te zetten. En nogmaals, wij pleiten voor, uh, voor wetgeving. Dat bedrijven als verstegen de wind in de rug krijgen. Omdat ze voldoen aan die duurzaamheidseisen. Voldoen aan transparantie. Uh, en dat we dus ook echt zeggen, dit kan gewoon niet meer... als je daar niet uh, je toe verhoudt. En daar hebben we die overheid voor nodig. Dus als jij uh, daar een concreet, uh, concrete ambitie op hebt... meld je dan aan minister van
1: Ja, Stel je voor dat je gekozen wordt, wat gebeurt er dan?
0: Dan ga jij uh, jouw verhaal delen. Dan word jij de spokesperson uh, namens dat hele netwerk van 2000 bedrijven... om Zo. dit richting de verkiezingen van maart 2021 te agenderen.
1: Mooi. Nou, Anne... Wil je minister worden? Dan moet je nu even zeggen dat je dat wil en je aanmelden.
2: Ja, ga er even over nadenken. Ja? Heel
1: goed. Marianne, je hebt <grijg> verder niet zo heel veel te doen.
2: Nee, maar ik, ik heb mij aangemeld. Oh ja, echt ja? ja? ja oh, wat ja. leuk. Er werd een beetje druk gevoerd. Dus dat gevoer. kan op
1: jou gestemd dat worden? Kan
2: op, niet doen, al oh, niet doen. Ja, dat kan op mij gestemd worden.
0: Ja, <hij> ja, ja. Heel goed, Marianne. Druk genoeg, <hij ja.
1: <hij> All right, dames. Ik euh, vond het een bijzondere, leuke laatste aflevering... van euh, ja, de zeven agendapunten van de nieuwe business Agenda. Die kun je natuurlijk allemaal kijken op de podcast van MVO Nederland. Je hoort straks waar je die kan vinden. Bijzonder veel dank aan Marianne van Keep van Verstegen Spices en Sauces, Anna Manschot van Enact Sustainable Strategies en Marie van der Heijden van MVO Nederland.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. gedaan. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Zoek naar ondernemen in de nieuwe economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvonederland.nl.